0: Parte 1. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta.
1: Una de las cosas que más me gustan de mi casa es el jardín. Junto a la terraza, el jardín ofrece un espacio perfecto para disfrutar al aire libre con mi gente durante el verano. Aunque no es muy grande, me encanta la frescura y el color que brinda. Me relaja y me hace sentir mucho más cerca de la naturaleza en medio del caos de la ciudad. Sin embargo, después de la temporada invernal, mi paraíso verde se convierte en un lugar lleno de maleza y suciedad. Se ve triste y apagado. Por eso, al llegar la primavera, una de mis prioridades es renovar mi jardín y embellecer ese espacio para invitar a mis amigos y familiares a disfrutar de una buena barbacoa cuando llegue el buen tiempo. La semana pasada inicié las labores de este año. Dediqué un montón de horas a transformar aquel terreno casi selvático en un oasis floreciente. El primer paso fue eliminar las malas hierbas que se habían apoderado del césped. ¡Madre mía! Parecían haber crecido sin control. Armado con mis guantes y un machete afilado... Arranqué de raíz todos los matorrales que había. Una vez el césped quedó despejado, era momento de darle vida con una buena dosis de abono y sembrar algunas semillas en los huecos que dejaron las malas hierbas. Sudé la gota gorda llevando a cabo todas estas tareas pero sentí una gran satisfacción al terminar pues estaba convencido de que mi césped deslumbraría a mis visitas como nunca antes pero mi trabajo apenas acababa de empezar Para darle un toque alegre se me ocurrió plantar unas cuantas flores coloridas. Decidí visitar algunos viveros en busca de algo llamativo. Aunque no fue una tarea fácil, finalmente encontré unas hortensias azules preciosas, del tamaño adecuado para mi jardín y a un precio increíble no dudé ni un segundo en comprarlas. Con las plantas en casa, cavé agujeros en el suelo y las trasplanté con mucho cuidado. Mi jardín estaba tomando forma y me sentía orgulloso de mi trabajo. Pero mi plan de embellecimiento tampoco terminó ahí. Quise añadir algunos elementos decorativos para darle un toque personal. Coloqué unas lucecitas en los árboles de manzanas que tengo plantados a los costados y puse unas macetas con hierbas aromáticas en la entrada. Quería que mi jardín oliera bien y que se viera fantástico incluso de noche. Después de días de trabajo duro, por fin puedo contemplar el resultado de mi esfuerzo. Mi jardín ha renacido y luce radiante. Ahora podré disfrutar de tardes soleadas rodeado de belleza y tranquilidad. Como dice el refrán, el que siembra recoge. Y en mi caso, he recogido un jardín lleno de color y vida. Embellecer mi jardín después del invierno es siempre una experiencia gratificante. Uno aprende que con paciencia, dedicación y esfuerzo, cualquier espacio, por descuidado que esté, puede convertirse en un rincón mágico que transmite alegría y tranquilidad.
0: Parte 2. Lee y escucha la historia otra vez pero ahora a una velocidad normal. Presta atención a la forma en que los hispanohablantes unimos las palabras cuando hablamos.
1: Una de las cosas que más me gustan de mi casa es el jardín. Junto a la terraza, el jardín ofrece un espacio perfecto para disfrutar al aire libre con mi gente durante el verano. Aunque no es muy grande, me encanta la frescura y el color que brinda, me relaja y me hace sentir mucho más cerca de la naturaleza en medio del caos de la ciudad. Sin embargo, después de la temporada invernal, mi paraíso verde se convierte en un lugar lleno de maleza y suciedad, se ve triste y apagado. Por eso, al llegar la primavera, una de mis prioridades es renovar mi jardín y embellecer ese espacio para invitar a mis amigos y familiares a disfrutar de una buena barbacoa cuando llegue el buen tiempo. La semana pasada inicié las labores de este año. Dediqué un montón de horas a transformar aquel terreno casi selvático en un oasis floreciente. El primer paso fue eliminar las malas hierbas que se habían apoderado del césped, Madre mía, parecían haber crecido sin control. Armado con mis guantes y un machete afilado, arranqué de raíz todos los matorrales que había. Una vez el césped quedó despejado, era momento de darle vida con una buena dosis de abono y sembrar algunas semillas en los huecos que dejaron las malas hierbas. ...sudé la gota gorda llevando a cabo todas estas tareas... ...pero sentí una gran satisfacción al terminar... ...pues estaba convencido de que mi césped deslumbraría a mis visitas como nunca antes... ...pero mi trabajo apenas acababa de empezar. Para darle un toque alegre se me ocurrió plantar unas cuantas flores coloridas... ...decidí visitar algunos viveros en busca de algo llamativo. Aunque no fue una tarea fácil... ...finalmente encontré unas hortensias azules preciosas... ...del tamaño adecuado para mi jardín... ...y a un precio increíble. No dudé ni un segundo en comprarlas. Con las plantas en casa... cavé agujeros en el suelo y las trasplanté con mucho cuidado... Mi jardín estaba tomando forma y me sentía orgulloso de mi trabajo. Pero mi plan de embellecimiento tampoco terminó ahí. Quise añadir algunos elementos decorativos para darle un toque personal. Coloqué unas lucecitas en los árboles de manzanas que tengo plantados a los costados y puse unas macetas con hierbas aromáticas en la entrada. Quería que mi jardín oliera bien y que se viera fantástico incluso de noche. Después de días de trabajo duro, por fin puedo contemplar el resultado de mi esfuerzo. Mi jardín ha renacido y luce radiante. Ahora podré disfrutar de tardes soleadas, rodeado de belleza y tranquilidad. Como dice el refrán, el que siembra recoge. Y en mi caso, he recogido un jardín lleno de color y vida. Embellecer mi jardín después del invierno es siempre una experiencia gratificante. Uno aprende que, con paciencia, dedicación y esfuerzo, cualquier espacio, por descuidado que esté, puede convertirse en un rincón mágico que transmite alegría y tranquilidad.
0: Parte 3 Ahora te explicaré algunas palabras y expresiones especiales que se usaron en la historia. La primera expresión que me gustaría explicarte es mi gente. Mi gente es una forma coloquial de referirnos a nuestros familiares y amigos más cercanos. Por ejemplo, celebré mi cumpleaños con mi gente. Celebré mi cumpleaños con mi gente. Otra expresión alternativa que suele usarse para referirnos a las personas que más queremos o que son más cercanas a nosotros es los míos. Por ejemplo, quiero pasar las fiestas de fin de año con los míos. Quiero pasar las fiestas de fin de año con los míos. Un verbo interesante es brindar. Uno de los usos más comunes del verbo brindar es para describir la acción de levantar una copa para expresar buenos deseos y compartir la alegría y felicidad del momento con los demás a través de un gesto simbólico y palabras significativas. Por ejemplo, brindemos por los buenos momentos brindemos por los buenos momentos y otro ejemplo quiero brindar por tu éxito y felicidad quiero brindar por tu éxito y felicidad otro uso muy común de este verbo y que fue el que Miguel usó en la historia es el de ofrecer, proporcionar o dar algo de manera más general con generosidad y disposición por ejemplo mi madre siempre me brinda su apoyo incondicional mi madre siempre me brinda su apoyo incondicional y otro ejemplo la orquesta nos brindó una experiencia musical increíble la orquesta nos brindó una experiencia musical increíble las malezas se refieren a las plantas indeseables o no deseadas que crecen de forma espontánea en un jardín un campo un cultivo u otro tipo de terreno también se les denomina malas hierbas o matorrales veamos algunos ejemplos las malezas han cubierto la casa abandonada dándole un aspecto siniestro las malezas han cubierto la casa abandonada dándole un aspecto siniestro y otro ejemplo los matorrales espesos dificultan el paso a través del bosque los matorrales espesos dificultan el paso a través del bosque Miguel dijo que después del invierno su jardín se ve apagado. La palabra apagado se usa por lo general para describir una máquina que no está encendida o que está desconectada. Sin embargo, también puede usarse en un sentido más amplio para describir la falta de entusiasmo, actividad o energía en una persona o situación. También puede utilizarse para describir un ambiente opaco o triste. Por ejemplo, La fiesta estuvo muy apagada, nadie bailaba ni se divertía. La fiesta estuvo muy apagada, nadie bailaba ni se divertía. Y otro ejemplo, La casa es grande y elegante, pero sus colores apagados la hacen algo triste la casa es grande y elegante pero sus colores apagados la hacen algo triste un verbo interesante usado en la historia fue embellecer el verbo embellecer se refiere a mejorar la apariencia la estética o la belleza de algo implica realizar acciones o realizar cambios que realcen o que resalten las características más bonitas o agradables de algo, por ejemplo compré unas cortinas elegantes para embellecer mi habitación compré unas cortinas elegantes para embellecer mi habitación y otro ejemplo las luces de colores embellecen las calles durante la navidad las luces de colores embellecen las calles durante la navidad la expresión iniciar labores se refiere al comienzo o al inicio de una actividad tarea o trabajo se utiliza para indicar el momento en que empezamos a realizar una labor o una tarea específica generalmente en el contexto laboral académico o profesional por ejemplo después de dos meses de incapacidad he vuelto a iniciar labores en mi negocio después de dos meses de incapacidad he vuelto a iniciar labores en mi negocio y otro ejemplo el cirujano se preparó para iniciar labores en la sala de operaciones. El cirujano se preparó para iniciar labores en la sala de operaciones. Otra expresión interesante usada en la historia fue arrancar de raíz. Arrancar una planta de raíz significa extraerla del suelo por completo. Esta expresión también se usa con mucha frecuencia de forma metafórica para describir la acción de eliminar algo por completo. La raíz representa la fuente principal o el origen de algo y al arrancarlo desde ese nivel más profundo se busca evitar que vuelva a surgir o que tenga consecuencias futuras, por ejemplo, si no arrancas de raíz las malas hierbas, estas vuelven a crecer rápidamente. Si no arrancas de raíz las malas hierbas, éstas vuelven a crecer rápidamente. Y otro ejemplo. Es importante arrancar de raíz los malos hábitos para poder crecer y mejorar. Es importante arrancar de raíz los malos hábitos para poder crecer y mejorar. Una palabra interesante usada en el contexto de la agricultura es abono. El abono o fertilizante es una sustancia o un material utilizado para enriquecer el suelo con nutrientes que favorecen el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por ejemplo, los desechos orgánicos de cocina pueden usarse como abono para las plantas Los desechos orgánicos de cocina pueden usarse como abono para las plantas y otro ejemplo el agricultor utiliza abono natural para enriquecer el suelo de sus cultivos El agricultor utiliza abono natural para enriquecer el suelo de sus cultivos una expresión muy interesante y que se usa principalmente en España es sudar la gota gorda. La expresión sudar la gota gorda se utiliza para describir un esfuerzo físico intenso o una situación en la que se trabaja arduamente y nos hace transpirar mucho. También puede utilizarse de manera figurativa para describir una situación desafiante o de dificultad extrema que requiere sacrificio o en la que se experimenta un alto nivel de estrés por ejemplo el entrenador nos hizo sudar la gota gorda el entrenador nos hizo sudar la gota gorda y otro ejemplo para llegar donde estoy tuve que sudar la gota gorda nadie me dio nada gratis para llegar donde estoy, tuve que sudar la gota gorda. Nadie me dio nada gratis. El verbo deslumbrar se utiliza para describir la acción de impresionar o cautivar intensamente a alguien con algo que es sorprendentemente único, hermoso o impactante. Cuando algo o alguien nos deslumbra, nos llama poderosamente la atención y causa una fuerte impresión en nuestros sentidos por ejemplo las pirámides de Egipto deslumbran a los turistas con sus dimensiones y misterio las pirámides de Egipto deslumbran a los turistas con sus dimensiones y misterio y otro ejemplo la cantante deslumbró al público con su hermosa voz y talento. La cantante deslumbró al público con su hermosa voz y talento. Miguel dijo que fue a varios viveros a buscar flores para su jardín. Un vivero es un lugar o establecimiento especializado en la producción, cultivo y comercio de plantas. Su principal objetivo es la propagación y crianza de plantas desde su etapa inicial, como semillas o esquejes, hasta que alcanzan un tamaño adecuado para ser transplantadas en otro lugar. Por ejemplo, fuimos al vivero a comprar plantas y flores para nuestro jardín. Fuimos al vivero a comprar plantas y flores para nuestro jardín. Y otro ejemplo, el vivero organiza talleres y eventos relacionados con la jardinería. El vivero organiza talleres y eventos relacionados con la jardinería. Miguel también dijo que tenía plantados unos árboles de manzanas a los costados de su jardín. Los costados son los lados o flancos de algo especialmente de un espacio, una estructura o un objeto en otras palabras son las partes laterales de un objeto por ejemplo había dos coches a ambos costados de la calle y no podíamos pasar había dos coches a ambos costados de la calle y no podíamos pasar y otro ejemplo al entrar al museo lo primero que ves son dos estatuas enormes a los costados. Al entrar al museo lo primero que ves son dos estatuas enormes a los costados. Finalmente, Miguel dijo que arreglar su jardín era una experiencia gratificante. Si algo es gratificante significa que produce satisfacción, placer, alegría o recompensa emocional. Por ejemplo... Ver cómo miles de estudiantes mejoran su español con mis videos es una de las cosas más gratificantes para mí. Ver cómo miles de estudiantes mejoran su español con mis videos es una de las cosas más gratificantes para mí. Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de ko -fi. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 4. Ahora entrena tu oído escuchando la historia sin leer. Este ejercicio te ayudará a mejorar tu nivel de comprensión auditiva en español.
1: Una de las cosas que más me gustan de mi casa es el jardín. Junto a la terraza, el jardín ofrece un espacio perfecto para disfrutar al aire libre con mi gente durante el verano. Aunque no es muy grande, me encanta la frescura y el color que brinda, me relaja y me hace sentir mucho más cerca de la naturaleza en medio del caos de la ciudad. Sin embargo, después de la temporada invernal, mi paraíso verde se convierte en un lugar lleno de maleza y suciedad, se ve triste y apagado. Por eso... Al llegar la primavera, una de mis prioridades es renovar mi jardín y embellecer ese espacio para invitar a mis amigos y familiares a disfrutar de una buena barbacoa cuando llegue el buen tiempo. La semana pasada inicié las labores de este año. Dediqué un montón de horas a transformar aquel terreno casi selvático en un oasis floreciente. El primer paso fue eliminar las malas hierbas que se habían apoderado del césped. Madre mía, parecían haber crecido sin control. Armado con mis guantes y un machete afilado, arranqué de raíz todos los matorrales que había. Una vez el césped quedó despejado, era momento de darle vida con una buena dosis de abono y sembrar algunas semillas en los huecos que dejaron las malas hierbas. Sudé la gota gorda llevando a cabo todas estas tareas, pero sentí una gran satisfacción al terminar, pues estaba convencido de que mi césped deslumbraría a mis visitas como nunca antes. Pero mi trabajo apenas acababa de empezar. Para darle un toque alegre, se me ocurrió plantar unas cuantas flores coloridas. Decidí visitar algunos viveros en busca de algo llamativo. Aunque no fue una tarea fácil, finalmente encontré unas hortensias azules preciosas del tamaño adecuado para mi jardín y a un precio increíble. No dudé ni un segundo en comprarlas. Con las plantas en casa, cavé agujeros en el suelo y las trasplanté con mucho cuidado. Mi jardín estaba tomando forma y me sentía orgulloso de mi trabajo, pero mi plan de embellecimiento tampoco terminó ahí. Quise añadir algunos elementos decorativos para darle un toque personal. Coloqué unas lucecitas en los árboles de manzanas que tengo plantados a los costados y puse unas macetas con hierbas aromáticas en la entrada. Quería que mi jardín oliera bien y que se viera fantástico incluso de noche. Después de días de trabajo duro, por fin puedo contemplar el resultado de mi esfuerzo. Mi jardín ha renacido y luce radiante. Ahora podré disfrutar de tardes soleadas, rodeado de belleza y tranquilidad. Como dice el refrán, el que siembra recoge, y en mi caso, he recogido un jardín lleno de color y vida. Embellecer mi jardín después del invierno es siempre una experiencia gratificante. Uno aprende que, con paciencia, dedicación y esfuerzo, cualquier espacio, por descuidado que esté, puede convertirse en un rincón mágico que transmite alegría y tranquilidad.
0: Parte 5. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Por qué el jardín de Miguel pierde su belleza cada año? ¿Cuáles fueron las cosas principales que hizo Miguel este año en su jardín? ¿Qué lección aprende Miguel cada vez que arregla su jardín? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Cuál es el lugar de tu casa que más te gusta y por qué? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!